0: ¡Suscríbete
1: chavalas, nuestro oyente en general. Por fin estamos aquí y lo tenemos todo preparado. ¿Y tú a qué esperabas para sintonizarnos? Esto es Podcast y nosotros somos Direct in Radio. Bueno, bueno, después de una larga espera hemos vuelto y que mejor día para hacerlo que un 23 de abril, día del libro. Así es, nuestros queridos oyentes. Aquí y ahora comenzamos la segunda temporada de Podda y con muchas novedades y, sobre todo, con muchas ganas de empezar. Como todos los martes, se encuentra con vosotros un servidor, Víctor Rubira. Y hoy estoy mejor acompañado que nunca con Elvira y María.
2: cierto, teníamos unas impresionantes ganas de hacer este programa y yo creo que nuestros oyentes estaban ya un poco desesperados. Pues como tú has dicho, te traemos una nueva sesión con la que abriremos cada uno de nuestros
0: programas, porque te vamos a contar todo lo que hemos hecho durante la semana.
1: Vamos, que trae un parte informativo, ¿no? ¿Un qué? La noticia llamado vulgarmente.
2: Sí, exactamente, y es que nosotras también queremos dar nuestra opinión de los talleres y actividades que se hacen en el instituto ...y dar voz a nuestros compañeros y compañeras... ...así que vamos a empezar contándote lo que hemos hecho
1: esta semana... ...¿te parece bien? Bueno, pues adelante.
2: En primer lugar, hemos tenido talleres por la igualdad...
0: ...Senaida, Senaida Rey, más conocida en redes sociales como Psicoteca... ...nos visitó el pasado martes para hablarnos del proyecto Ágora... ...ella es sexóloga, psicóloga y
2: locutora del programa de radio... ...La Revolución de las Mariposas. Los talleres se han dividido en dos jornadas... ...y hemos tratado contenido relacionado con la igualdad y el control en las redes sociales. Con el primer ciclo de secundaria, se han tratado temas como la discriminación de género, mientras que con nuestros compañeros de tercero y cuarto, han hablado sobre el peligro de las nuevas prácticas que se han puesto de moda y el control en redes sociales.
0: Siguiente con el noticiario. El jueves nos visitó Octavio Salazar. Y vamos a ponernos serios, porque este hombre tiene una página en Wikipedia.
1: Oye, estoy viendo que habéis hecho bien los deberes, ¿eh?
0: Pues claro.
2: Esta vez la charla era solo para tercero y cuarto.
1: Madre mía, los tienes más mimados que los niños pequeños, ¿eh?
2: Bueno, en estas charlas han hablado sobre el feminismo, pero esta vez desde un punto de vista diferente, desde la visión del hombre, puesto que el feminismo no es solo cosa de chicas, también se han tratado temas como cómo afecta al patriarcado a los hombres.
0: Claro está que el discurso de Machito Alfa está desapareciendo y que ahora existe algo más de igualdad en todos los ámbitos, porque, visto ¿crees que el patriarcado afecta también a los chicos?
1: Hombre, al igual que a vosotras, a nosotros nos venden una imagen en televisión que no llegase a ser 100% real. Todos son hartos, fuertes y les tienen que encartar el deporte. Y lo más importante, eh, que ya tratamos en el programa de Disney, súper importante para hacer una piedra todo el tiempo. No podemos tener sentimientos. Y ya sabemos, chicas, que esto no es real.
2: Octavio Salazar, entre otras cosas, ha escrito un libro titulado wiki Por este nombre lo podéis encontrar también en redes sociales. Y que para los que tengan el nivel de inglés... Un niño de 5 años significa nosotros también. En este afirma que el feminismo no es una lucha contra los hombres, sino contra el patriarcado y el machismo.
1: Oye chicas, y siguiendo con la programación semanal, poco se habla de que hoy es el día del libro, un día mágico, y como no podría faltar el instituto, nos ha preparado una charla, pero lo contamos después de la publicidad.
2: ¿Los recreos se te hacen aburrido? ¿A qué esperas? Venga, sintoniza Pogda Radio. Todos los martes, a la hora del recreo, sonando en tu dispositivo.
1: Buah, publicidad propia, esto es tremendo.
0: Pues hemos tenido un taller muy interesante. Esta vez con Cristian Bujalance, un poeta y escritor gabrense, el cual nos ha hablado sobre su libro Cairoesclerosis, un libro con interesantes poesías en las que Cristian nos muestra
2: sus más profundos sentimientos.
1: Pero este no ha estado solo, creo, ¿no?
2: Pues claro que no. Cristian ha estado acompañado de Piedad la cual ha interpretado el papel de Josefina. Josefina
0: es una persona que quiere escribir,
2: pero no se convence a sí misma de que lo hace maravillosamente. Y para convencerla, tuvo la ayuda de dos invitados muy especiales, de don Miguel de Cervantes Saavedra y doña Carmen de Burgos.
1: ¡Y ore, chica! A todo esto, ¿por qué se celebra el día del libro el 23 de abril?
2: Pues el 23 de abril guarda relación con el fallecimiento de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, tres de los escritores más importantes del panorama mundial, que murieron el mismo día del año 1616.
1: Oye, y me acaba de surgir una duda. ¿Os suena el día de San Jordi? Hoy en Barcelona es fiesta y se celebra regalando rosas y libros.
2: Hay
0: una leyenda que dice que Jordi fue un soldado que falleció el 23 de abril en el año 1309. Se dice que este Jorge o Jordi mató a un dragón que amenazaba su reino y salvó
2: a una princesa que estaba secuestrada por el dragón. Pues visto, hasta aquí nuestro noticiero semanal. Ha sido una semana muy curiosa y en la que hemos aprendido muchísimas cosas nuevas.
1: Bueno, y después de este mini informativo, damos paso a nuestras compañeras de tercero que nos van a hablar sobre la historia del feminismo y algo de, de lo que ya hemos hablado antes, pero esta vez algo más ampliado así que bueno adelante chicas
3: Hola radio oyentes, hoy vamos a hablar sobre el polémico tema del que hablan todos hoy en día, el feminismo. Almudina, ¿nos podría explicar qué nos referimos con feminismo?
4: Pues según la RAE... Este se define como doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Desde el principio de las civilizaciones, al hombre se le ha catalogado como superior y más capaz que a la mujer, dejando a la mujer como al género débil, encargado del cuidado del hogar y de los hijos. Esta desigualdad hizo inevitable el nacimiento del feminismo durante la Revolución Francesa, porque aunque fue un movimiento en el que se reivindicaba que todos los ciudadanos nacen libres e igual ante la ley y era el comienzo de la incipiente democracia, las mujeres estaban excluidas de todo lo que era la ciudadanía. En este contexto, las mujeres se preguntaban por qué ellas, el 50% de la población, iban a estar excluidas de los derechos, como el derecho a recibir educación, entre otros. Del cuestionamiento pasaron a la acción. El movimiento feminista se divide en varias etapas. Primera, segunda y tercera ola.
5: Bueno, Almudena, cuéntanos un poquito más sobre la primera ola.
4: Esta etapa inicial comienza a finales del siglo XVII, en el periodo de la Ilustración y la Revolución Francesa. Esta primera ola del feminismo tuvo muchas represiones de los gobiernos hacia las mujeres. Muchas terminaron asesinadas, encarceladas o torturadas. A pesar de esto, el movimiento no se detuvo y se extendió por varios países de Europa y América en los dos siglos posteriores. Esta primera ola del feminismo tuvo muchas represiones de los gobiernos hacia las mujeres. Muchas terminaron asesinadas, encarceladas o torturadas. A pesar de esto, el movimiento no se detuvo y se extendió por varios países de Europa y América en los dos siglos posteriores. En el siglo XIX... La lucha feminista se centró más en Inglaterra, Estados Unidos y América Latina. El objetivo principal del feminismo en este siglo fue conseguir derecho al voto para conseguir poder político. Es en 1918 que las mujeres inglesas logran conquistar el voto femenino para las mayores de 30 años de edad. Dos años más tarde, en 1920, el voto femenino es aprobado en Estados Unidos y luego en otros países
5: ahora que me ha quedado un poco más claro, os puedo contar un poco de la segunda ola y de la tercera. La segunda etapa feminista comienza a inicios de los años 60 y termina en los años 90 del siglo XX. Luego de haber conquistado el voto femenino en la primera ola, las mujeres empiezan a enfocarse en temas vinculados con la desigualdad social que existe entre la mujer y el hombre, donde ella siempre se ha visto más afectada. Esta etapa tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías americanas animan a mujeres a trabajar en puestos de hombres a través de carteles publicitarios. Muchas mujeres trabajan en fábricas de diferentes productos, pero al final de la guerra, estas mujeres fueron forzadas a renunciar para regresarles a esos puestos de empleo a los hombres y regresar a las mujeres a las labores de la casa y los hijos. Al final de los años 90, comienza la tercera ola del feminismo, momento en el cual este movimiento empieza a generar diversas visiones o ramificaciones que se van desarrollando hasta la actualidad. Este fenómeno se produce porque las mujeres toman conciencia de que no existe un modelo único de mujer tratado en la segunda ola y empiezan a identificarse múltiples modelos de mujer que van más allá del sexo y que están relacionados con la clase social o étnica la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, entre otros. En la tercera ola empiezan a aparecer en muchas partes del mundo diferentes enfoques como lo son el feminismo radical, la teoría queer, el feminismo postcolonial, el ecofeminismo, el feminismo transexual, feminismo negro y muchos más que siguen en la lucha por la igualdad de condiciones y por cambiar el estado patriarcal que explota a la mujer. En la tercera ola se dieron muchos debates sobre temas relacionados con el sexo, la prostitución, el lesbianismo, la transexualidad llamadas "guerra feminista por el sexo, los cuales sirvieron de elemento motivador para generar las diferentes posturas del feminismo.
6: El feminismo en la actualidad. En la actualidad aún existe el movimiento feminista de la tercera ola, y este se caracteriza por tener ramificaciones del feminismo, Determinado por los modelos de mujer que existen en el mundo y cómo han sido explotados. Las diferentes corrientes feministas se encuentran orientadas en dos objetivos esenciales que se complementan con sus objetivos particulares. Según el modelo de mujer que busca defender cada uno de ellos, los dos objetivos esenciales se mueven en la igualdad de oportunidades, esto se relaciona con el feminismo liberal, el cambio social del sistema patriarcal, esto se relaciona con el feminismo radical. El feminismo, como cualquier otro movimiento, tiene ramificaciones. nosotros vamos a aplicar las cuatro más escuchadas hoy en día. Feminismo liberal y radical. Mencionado anteriormente, mientras que el feminismo radical trata de acabar con el problema de raíz, el feminismo liberal trata de modificar el problema a través de la sociedad ya existente. En cuanto al ámbito político, el feminismo liberal se ocupa de cuestiones con una determinación más política, como la posición de la mujer en el mundo laboral. Mientras que el feminismo radical apunta a que las leyes actuales siguen siendo insuficientes en cuanto a la disminución de la opresión hacia la mujer. Por último, el feminismo liberal considera que el hombre es una víctima más del sistema, lo contrario que el feminismo radical, que pone el foco en que el sistema de que forma parte es un sistema de dominación por parte del hombre.
3: La siguiente ramificación del feminismo de la que queremos hablar es el feminismo negro. El feminismo negro es una corriente de pensamiento dentro del feminismo que defiende que el sexismo, la opresión de clase y el racismo están estrechamente relacionados. Así empezaba en 1851 el discurso de Sojourner Truth en la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron, Ohio. Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los carruajes, a cruzar las zanjas y que deben tener mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie me ayuda con los carruajes, ni al pasar sobre los charcos ni me dejan un sitio mejor. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Miradme, mirad mi brazo. He arado, plantado y cosechado, y ningún hombre podría superarme. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Otra ramificación de la que queremos hablar es el transfeminismo. El transfeminismo es la corriente feminista que acoge a otras personas que no son mujeres sin género. Se encuadra dentro de la tercera hora del feminismo, y tiene una gran influencia del activismo LGBT y la teoría queer, especialmente desde la visión trasexual así como de tendencias antirracistas y de movimientos políticos que buscan la abolición de la segregación social. Esta rama feminista tiene un antónimo: el movimiento TERF. TERF es un acrónimo del término en inglés Trans Exclusionary Radical Feminist, que por su traducción literal al español significa Feminista Radical Trans Excluyente. Esta es una sesión de feminismo que excluye a las mujeres transgénero de la lucha del feminismo, porque considera que, si nacieron varones, no viven la opresión de ser mujer. Las feministas radicales postulan que la autoidentificación con el género femenino no convierte un varón en mujer, ya que no existe una esencia femenina más allá de la pertenencia biológica al sexo femenino, y piden la exclusión de las mujeres trans del espacio asignado únicamente a mujeres, como por ejemplo los refugios para sobrevivientes de la violencia sexual, las cárceles, los baños exclusivos para el sexo femenino, los consultorios ginecológicos o los deportes
1: femeninos. Una sección muy interesante y que de seguro le encantará a mucha gente, pero por desgracia este programa está llegando a su fin. Pero no me puedo ir sin dar un poquillo más de publicidad. Y es que nos podéis escuchar en YouTube, Spotify, Anchor e Evox. Visto Rubira comentando y esto es The Brecht en Radio.